0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1. C'est parti. Bonjour, si vous suivez les actualités sur la santé naturelle, vous avez probablement vu que depuis quelques années, on s'intéresse à des aliments un peu spéciaux, qu'on appelle parfois des, des super aliments. Et en fait, ce sont des aliments qui nous apportent de très nombreux bénéfices hein, pour notre santé. Alors, ils ont été décortiqués dans de nombreuses études et... On a découvert certaines propriétés qu'il serait bon de connaître aujourd'hui lorsqu'on s'intéresse à sa santé, Alors, pour la prévention en particulier bien sûr, mais pas que, comme vous allez le voir, on peut aussi, euh, on peut aussi faire des choses intéressantes lorsqu'il y a une problématique déclarée. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un de mes légumes favoris euh, l'hiver, j'en mange quasiment tous les jours. C'est super bon, c'est croustillant lorsqu'on en mange cru, c'est la betterave rouge. Et on parle bien sûr de la racine pivotante de la plante Beta Vulgaris, une plante de la famille des amaranthacées, qui est une plante bisannuelle, entre parenthèses. Et je trouve cette racine charnue absolument magnifique. Hein, elle est très riche en pigments rouges, comme vous le savez. On se tache les doigts lorsqu'on la coupe et on va garder les doigts bien rouges pendant plusieurs heures. Là encore, c'est toujours bon signe lorsque vous voyez ces pigments très colorés. Et d'ailleurs... C'est l'un de nos colorants naturels les plus utilisés pour les yaourts aux fruits rouges, par exemple. Je ne sais pas si vous savez, mais pour leur donner plus de couleur, on utilise le pigment de la betterave. Et oui, sinon, le yaourt à la fraise, euh, comment vous dire, s'il n'est pas rouge vif, le consommateur en achètera beaucoup moins. Voilà, c'est comme ça. Et puis aussi, c'est beaucoup moins cher que les extraits à base de, de fruits rouges. Alors ceci dit, dans cet épisode, je ne vais pas vous parler des bénéfices nutritionnels de la betterave parce que j'estime voilà, que d'autres l'ont déjà fait d'une manière très satisfaisante. J'aimerais plutôt développer quelque chose de largement plus complexe. J'aimerais vous présenter ses propriétés médicinales mais avec une approche la plus pratique possible, c'est-à-dire d'un point de vue les formes et les quantités à utiliser. En d'autres termes, si j'avais tel ou tel déséquilibre et que je voulais utiliser la betterave comme plante médicinale, je l'apprendrai, sous quelle forme et avec quelle quantité. Voilà, c'est vraiment la question du jour. C'est pas une discussion facile, mais on va le faire parce que voilà, ça, ça va faire avancer la, les choses. Alors Sachez qu'à ce stade, j'aurai en revanche pas toutes les réponses parce que nous n'avons pas vraiment le recul et l'expérience euh, pour ce genre de, de situation, mais on a pas mal de données scientifiques et c'est basé sur ces études que je vais vous donner mon avis. Euh, en tant que praticien, j'ai pas vraiment utilisé la betterave jusque là dans mes conseils, hein, je, je l'avoue. Je compte le faire parce que je trouve qu'il y a des données assez intrigantes, mais ce n'est pas le recul de la pratique qui va parler aujourd'hui, c'est plutôt l'œil scientifique, et puis euh, disons-le aussi, euh, un petit peu l'œil spéculatif. Hein, voilà. J'aime bien être clair avec vous sur ce genre de choses. Alors autre point, je ne suis ni médecin ni pharmacien, donc les conseils que je vous donne ici ne se substituent absolument pas à un conseil médical, en particulier pour certaines conditions dont nous allons parler et qui touchent toute la sphère cardiovasculaire en particulier. Vérifiez toujours avec votre médecin avant d'entreprendre quoi que ce soit. Alors on va démarrer avec les propriétés cardiovasculaires de la betterave, qui sont probablement les propriétés qui ont été les plus étudiées. Pour ce légume. La betterave a un effet marqué sur la santé des artères. Et je vous explique comment elle fonctionne. Vous allez voir, c'est assez fascinant. La betterave contient des nitrates. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler des nitrates avec peut-être une connotation plutôt négative. Ces dernières décennies, on a trouvé des concentrations trop importantes de nitrates dans l'eau. Euh, suite à des pollutions principalement d'origine agricole, hein, c'est-à-dire à cause de, des élevages intensifs, à cause des modes de culture avec des épandages assez massifs d'engrais, etc. Et on pense que ces nitrates peuvent être problématiques pour la santé en quantité excessive. Alors Ici en revanche, on parle de nitrates qui sont bénéfiques, enfin, du moins dans toutes les études qui ont été faites sur la betterave. Donc ces nitrates, on va les absorber au travers de la muqueuse intestinale. Ils vont passer en circulation sanguine, en circulation générale. Et ensuite, environ un quart de ces nitrates absorbés vont être excrétés dans la salive. Et les bactéries que nous avons dans la bouche vont transformer ces nitrates en nitrite. Et d'ailleurs, une étude nous dit que si on utilise des bains de bouche désinfectants, chose que de nombreuses personnes font aujourd'hui, point de vue hygiène buccale, et eh bien cette conversion se fera très mal et donc on ne pourra pas profiter pleinement des bienfaits de la betterave. Alors, bon, maintenant, si le voisin de table a une haleine putride, on va peut-être lui dire d'aller se rincer la bouche avec effectivement le liquide bleu fluo à 2 euros le litre qu'on trouve au supermarché du coin. Mais si c'est pour nous, par contre, on va peut-être choisir de profiter de la betterave et puis garder euh, la mauvaise haleine. Tant pis, euh, tant pis pour le voisin. Donc, à ce stade, nous avons des nitrites qui sont. À ce stade dans la bouche, qui vont redescendre du coup dans le tube digestif, qui vont passer en circulation générale, donc là c'est un petit peu une deuxième passe, et qui vont être métabolisés en oxyde nitrique. Et que fait l'oxyde nitrique exactement Eh bien il a un effet vasodilatateur, c'est-à-dire qu'il relaxe les artères. C'est pour ça que la betterave protège le système cardiovasculaire. Du moins, c'est une de ces actions, parce qu'à une époque où on a un petit peu des tensions artérielles un peu trop élevées, ça, ça peut être bénéfique. Et il n'y a pas que les nitrates qui sont bénéfiques, parce que la betterave contient aussi des flavonoïdes, des caroténoïdes, avec en particulier des pigments qui semblent très actifs et qui s'appellent bétalaïne. Et ces substances ont un pouvoir antioxydant et anti-inflammatoire assez puissant. Et donc là encore, protecteur cardiovasculaire remarquable vu que l'inflammation chronique est fortement impliquée aujourd'hui dans tous les troubles cardiovasculaires. Alors est-ce qu'on a des études faites sur humains pour valider cette propriété sur la tension artérielle Alors oui, on en a. Nous avons une étude anglaise de 2015 par exemple, qui a été faite en double aveugle avec placebo, financé par la British Heart Foundation s'il vous plaît. 68 patients hypertensifs ont été séparés en deux groupes, un groupe placebo et un groupe qui prenait 250 ml par jour de jus de betterave. Le groupe placebo a pris la même quantité de jus de betterave, mais dans lequel on avait enlevé les nitrates. Et Le groupe prenant le jus de betterave a vu sa tension systolique diminuer de 0,8 en moyenne. Ils ont aussi vu leur rigidité artérielle diminuer et leur fonction endothéliale s'améliorer de 20%. C'est-à-dire la capacité de cette fine couche qui recouvre l'intérieur des artères de fabriquer plus d'oxyde nitrique qui va ensuite parvenir à la couche de muscle lisse juste au-dessus pour contrôler la contraction et surtout la dilatation. Voilà. Donc comme résultat, c'est plutôt pas mal, je trouve. Euh, on gagne quasiment un point en systolique avec 250 ml de jus par jour, c'est-à-dire un bon verre. Voilà, c'est tout à fait faisable. Alors juste pour être clair, j'ai aussi vu des études dans lesquelles les diminutions de la tension n'étaient pas aussi bonnes. Euh, ceci dit, ces autres études étaient faites sur différents types de personnes et en fait, on a vu des variations sur différentes populations en fonction de l'âge, en fonction du sexe. Dans une étude, on voit par exemple une bien meilleure efficacité chez l'homme que chez la femme. Alors, ceci dit, dans toutes ces études, ça évolue toujours dans le bon sens pour la tension. Et vu la facilité de cette intervention, ben j'estime que c'est un outil à ne pas négliger si on a une tension artérielle un petit peu élevée. Donc, je résume. Si problème de tension artérielle un petit peu trop élevé. Est-ce que la betterave va être suffisante Bon, ça dépend de l'objectif. À elle seule, probablement pas. Euh, on peut probablement gagner autour des demi points en tension systolique, peut-être même un petit peu plus. Mais par contre, si on commence à la combiner avec d'autres mesures, d'autres plantes, hein, peut-être la feuille d'olivier ou, ou d'autres, c'est là où on commence à avoir un modèle vraiment intéressant, dans lequel on peut obtenir des résultats vraiment intéressants. Donc ne pensez pas au pouvoir de la betterave seule, mais au pouvoir cumulé lorsqu'on combine d'autres plantes et des mesures d'hygiène de vie, bien sûr. Et n'oubliez pas, validez toujours avec votre médecin d'abord les formes et les quantités. On parle de 250 ml de jus par jour. Voilà, ce jus, vous pouvez le trouver très facilement dans votre magasin de produits bio. Vous pouvez le faire aussi si vous avez un extracteur de jus à la maison. On reste dans le cardiovasculaire. Avec une étude super intéressante que j'ai trouvée sur la maladie de Raynaud. Et je ne sais pas si vous voyez ce dont je parle, ce sont des, des personnes qui ont des problèmes circulatoires dans les mains et les pieds. Et c'est le froid qui va créer des, des spasmes en fait dans les petits vaisseaux sanguins. Et la personne se retrouve avec une partie des doigts complètement blanche et froide. Alors, je vous parle de la maladie de Raynaud parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens en souffrent. C'est en fait assez classique. Et en France, apparemment, on parle de 15% des femmes et 10% des hommes qui sont affectés, d'après les chiffres que j'ai trouvés. Ça fait beaucoup. Alors, l'étude en question date de 2019. Elle a été faite sur 23 personnes qui souffrent de la maladie de Raynaud en double aveugle avec placebo. Les personnes ont pris soit du jus de betterave, enfin du jus normal, soit la même quantité dans laquelle. Là encore, on avait enlevé les nitrates. Et ça, c'est le groupe placebo. Alors pourquoi on a fait ça Parce que, bien sûr, pour que ce soit un bon placebo, il faut que ça sente le jus de betterave. Il faut que ça ait l'apparence du goût de betterave. Et le goût aussi du jus de betterave. Mais là, on a juste enlevé ce qu'on estime être la substance active. Alors le protocole est un petit peu complexe. Je vais essayer de, de simplifier. Les participants ont pris soit 140 ml de jus, hein, ce pas énorme, c'est un petit verre, juste une fois avant d'aller dans un laboratoire dans lequel on les a soumis à du froid pour provoquer les symptômes de la maladie de Rhénaud. Et dans un autre groupe, on a testé la moitié de cette quantité, donc à peine 70 ml de jus par jour. Euh, alors par contre, une prise de tous les jours. Pendant une période de ces 70 ml, et après avec juste une prise de 140 ml juste le jour du test. d'accord Donc 70 ml tous les jours, et puis le jour du test, le double. Alors, les résultats dans ces deux cas ont été une augmentation du débit sanguin dans le pouce des personnes soumises au froid. Alors, pourquoi le pouce ben Parce que c'est là qu'on a fait le test. Mais bien sûr, les résultat s'applique à tous les doigts, bien évidemment. Et je vous vois arriver. Et vous avez posé la question Est-ce que les chercheurs ont trempé le pouce des participants dans le jus de betterave et c'est comme ça qu'il est redevenu rouge Non, absolument pas. Je vous rassure, c'était bien le sang qui était de retour. On avait aussi une amélioration de la vasodilatation dans l'avant-bras qu'on a pu mesurer, ce qui nous fait dire du coup que ça circule probablement beaucoup mieux, un petit peu plus bas dans la main. Alors je trouve ça très intéressant parce que. Euh, ben, L'effet a été bien présent en fait, avec des quantités de jus de betterave qui étaient relativement basses. Et donc, en période hivernale, lorsque les symptômes de la maladie de Raynaud sont les plus gênants, il eh ben, faut tester une consommation journalière de jus de betterave. Voilà, c'est tout simple et une intervention qui me semble très intéressante. La deuxième catégorie de propriétés qu'on va passer en revue elle est en lien avec les fonctions cérébrales et les capacités cognitives. On a une étude qui a analysé l'effet des nitrates alimentaires en comparant deux groupes de personnes. Un groupe avec une alimentation riche en nitrates, jus de betterave inclus, et un groupe qui consommait une alimentation qui était pauvre en nitrates. Et le tout sur une journée, donc une prise très courte. L'âge moyen des participants c'était de 75 ans. Et par la suite, les personnes ont passé un IRM et on a vu que l'alimentation riche en nitrate permet une meilleure perfusion, c'est-à-dire une meilleure arrivée de sang vers le cortex frontal, hein, qui est une région du cerveau responsable de, de nombreux processus essentiels. Une autre étude est venue confirmer ce résultat avec une diminution de la résistance artérielle dans le milieu cérébral, donc ça circule mieux, moins de résistance, avec une portion de 500 ml de jus de betterave. Alors à noter, cette étude a été faite sur des sujets qui étaient jeunes, alors que l'étude précédente avait été faite sur des sujets âgés. Donc en pratique, le jus de betterave ou la betterave légume est un bon aliment pour permettre une meilleure circulation cérébrale, de meilleures capacité cognitive. Si on a des troubles de la mémoire ou des troubles cognitifs, en particulier liés à l'âge, il me semble qu'une quantité journalière de jus de betterave qui tourne entre les 250 et 500 ml par jour serait vraiment intéressante. Quoique 500 ml, ça fait un demi-litre. Est-ce que ça commencerait pas à faire un petit peu trop élevé d'un point de vue glycémie Excellente question, merci de me l'avoir posée. je vais probablement vous surprendre à nouveau mais ça on va en reparler dans quelques minutes. Donc pour conclure avec les capacités cognitives, là encore on pourrait associer le jus de betterave à d'autres mesures, à d'autres plantes, je vous ai déjà parlé du romarin pour les capacités cognitives, on a le ginkgo qui a été bien étudié. On a des plantes comme le brami ou le gotucola qu'on peut facilement cultiver chez nous. Moi ça fait des années que j'en ai au jardin. Je vous en avais parlé dans certaines vidéos qui commencent à dater un petit peu maintenant. Je vais vous remettre les liens dans l'article associé à cet épisode pour vous rafraîchir la mémoire. Alors la prochaine propriété qu'on va passer en revue, c'est une propriété anti-inflammatoire. Et ici, on a de nombreuses études euh, sur la betterave. Et elle semble agir sur toute la cascade inflammatoire à différents niveaux. Sur les prostaglandines, les leucotriennes, le nf NFKB, le TNF-alpha, les interleukines 6, etc. etc. Donc c'est un effet anti-inflammatoire à large spectre. Le seul problème que j'ai avec ces résultats... C'est que, à ma connaissance, tout ceci a été testé sur animal. Alors, je n'ai pas fait une recherche extensive de la littérature non plus, soyons clairs, mais dans l'ensemble, clairement, pas grand-chose sur humain. Et donc, en pratique, je ne pourrais pas vraiment vous dire comment on pourrait utiliser la betterave comme un outil anti-inflammatoire sur une inflammation aiguë par exemple, si ce n'est que bah, c'est un super légume à rajouter à vos crudités et que vous pouvez consommer le jus d'une manière régulière si vous souffrez d'inflammation chronique. Dernière propriété dont nous allons parler, c'est un effet anti-cancer, et là on reste dans le spéculatif pour la simple raison que on n'a pas vraiment de données sur humains ici. On a plusieurs études qui ont été faites in vitro, on a plusieurs études sur animaux, euh, Très prometteuse, hein, soyons clairs, sur les cellules du cancer du poumon, cancer de la peau, cancer du foie, euh, cancer de la prostate, cancer du sein, cancer du pancréas. Euh, très intéressant, je pense en prévention. Maintenant, un accompagnement, ça me semble un petit peu spéculatif à ce stade, dans le sens où on ne connaît pas trop les formes et quantités efficaces à utiliser, bien sûr. Euh, un effet intéressant qui a été mesuré, c'est le fait que la betterave semble réduire la toxicité de la doxorubicine, hein, qui est une molécule de, de, de chimiothérapie qui est très agressive, qui n'est pas sans toxicité. Donc là encore, une utilisation potentielle. En résumé de tout ça, on vient de passer en revue quatre propriétés de la betterave qui ont été étudiées d'une manière assez large. On a vu deux propriétés pour lesquelles on a des études sur humains avec une idée des formes et des quantités efficaces, principalement sous la forme de jus. Ce sont les propriétés cardiovasculaires avec l'hypertension, la maladie de rénaux, des propriétés sur la circulation cérébrale et les fonctions cognitives. Et puis deux propriétés un petit peu plus spéculatives, alors toujours très intéressantes, mais pour lesquelles on n'a pas vraiment de données sur les formes, les quantités efficaces, et ça, c'était comme anti-inflammatoire et comme protecteur contre le cancer. Pour terminer, j'aimerais parler de la question qu'on se pose probablement tous, ou du moins tous ceux qui s'intéressent aujourd'hui aux troubles métaboliques qui semblent toucher tous les pays industrialisés. Et du côté glycémique, ça donne quoi cette histoire de jus de betterave Eh bien, pour 250 ml de jus, nous avons 20 g de sucre. Aïe Pareil pour le lactofermenté. Alors, le lactofermenté nous apporte un aspect probiotique en plus, donc super intéressant. Mais même quantité de sucre, ça fait quand même beaucoup 20 grammes de sucre en un seul breuvage. Sauf que, sauf que, on ne parle pas de n'importe quel breuvage ici. On parle de la betterave un aliment qui est gorgé d'antioxydants et de différentes substances comme les nitrates dont nous avons parlé. Et là, je vais probablement vous surprendre, mais il s'avère que le jus de betterave a un impact bénéfique sur la glycémie sanguine, sur l'insulinémie, sur la résistance cellulaire à l'insuline. Et je ne vais pas vous faire tout le tour de la littérature scientifique sur la betterave et la glycémie. J'ai trouvé une revue d'études qui a déjà fait ce travail d'une manière et je vous mettrai la référence sur mon site. C'est une revue de 2020 donc c'est assez récent. Et La betterave pourrait agir de différentes manières ici. Au travers de l'oxyde nitrique, on voit une amélioration de la viabilité des cellules bêta du pancréas, on voit une amélioration de la circulation sanguine dans le pancréas, meilleure translocation et expression du récepteur GLUT4 ce fameux récepteur que l'on a sur nos cellules et qui capte le glucose pour l'utiliser dans la cellule. Réduction de l'absorption intestinale du glucose, donc là encore assez fabuleux parce qu'un effet à large spectre qui se traduit par une amélioration du métabolisme du sucre, malgré le fait qu'elle contient beaucoup de sucre. D'ailleurs j'ai mon verre ici, je euh, m'en offre une petite gorgée et j'en ai mis absolument de partout, c'est pas grave, on continue malgré le fait qu'elle contient beaucoup de sucre, je m'en suis même mis sur le nez. Euh, donc c'est quand même incroyable ce que cette petite racine peut faire. Donc si vous me demandez à juste titre, et la charge glycémique de ton jus, ça te dérange pas Je vous réponds non, pas vraiment. Lorsque je combine toutes les propriétés bénéfiques de ma betterave, je ne me ferai probablement pas de soucis de ce point de vue-là. Alors bien sûr, si vous êtes diabétique, euh, vraiment, allez-y tout doucement. Et vous pouvez tester très graduellement au glucomètre. Mais sinon, personnellement, eh ben, je vais volontiers me resservir un petit verre de jus. Et bien c'est tout pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié et si vous finissez la journée avec des doigts rouges et une moustache tout aussi rouge bon ben ça va clairement faire marrer les autres mais moi je vous félicite et je me marre un petit coup aussi au passage on en a bien besoin aujourd'hui à très bientôt pour un prochain épisode merci d'être là